0: SRF 1. SRF 1. Es gibt wenige Namen, wo in uns gerade sofort Bilder auslösen. Wenn ich euch jetzt den Namen Walt Disney sage, dann passiert das mit grösster Wahrscheinlichkeit. Schneewittchen und die sieben Zwerge, Dschungelbuch oder König der Löwen, die Figuren werden lebendig. Nicht zu vergessen die legendäre Mickey Mouse vom Walt Disney. Wow, well,
1: all right, let's go!
0: Morgen ist es 50 Jahre her, wo der König von Animationsfilm Walt Disney im Alter von 65 gestorben ist. Warum ist Disney uns auch noch heute noch ein Begriff in dieser schnelllebigen Welt der Unterhaltungsindustrie? Was ist das Rezept von dem Disney-Erfolg in der heutigen Treffpunktsendung? sendung Gehen wir diesen Fragen noch. Schön, seid ihr mit dabei am Mikrofon, Dani Vorler. auf eins am Mittwoch vormittag Morgen ist es, wie vor Tag gesagt, 50 Jahre her, seit der amerikanische Filmproduzent Walt Disney gestorben ist. Seine Figuren begleiten uns und unsere King bis heute. Was macht der Erfolg von Disney aus? Der frage gehen wir in dieser Treffpunktstunde noch zusammen mit Michael Senhuser, SRF Filmredaktor. Michael, alle von uns haben ja irgendwie Erinnerungen an Disney Figuren. Unvergessliche Figuren sind das. Was für einen begnadeten Zeichner ist eigentlich der Walt Disney wirklich <lacht> Eigentlich
2: gar keiner. Er war fasziniert vom Zeichnen, hat es selber aber nur mittelmäßig können, aber er hat es von Anfang an verstanden, immer die richtigen Leute um sich herum zu versammeln. Also er war mehr oder weniger ein Impressario, eine Art Dirigent und später ein Industrieller, der tatsächlich die Leute herangeholt hat, die sie können, das, was er hat wollen. Und das war seine grosse Leistung. Gewesen. Und
0: das, was wo er hat wollen, sind offenbar schon auch die bewegten Bilder. Gewesen. Wie haben eigentlich die
2: ersten Gehversuche ausgesehen mit diesen bewegten Bildern? Ja, angefangen hat er in Kansas City bei einer Werbefirma, die Dia gemacht hat für Kino und kurze Werbefilme. Das sind gesehen, Also da sie ein Zeug ausgeschnitten und auf dem Papier rumgeschoben und mit Einzelbildern fotografiert. Und so ist er zur Animation gekommen. Er war fasziniert gewesen von den ersten Cartoons. Die sind damals alle schwarz weiß und stumm gewesen. Sachen wie Felix the Cat oder so haben wir gekannt. Und er hat auch so ein Zeug machen und hat sich dann mit einem anderen Zeichner zusammen do da, und eine erste Firma gründet, mit 19.
0: Mit 19? Also muss man sagen, dieser Mann hat so das, was es braucht, für einen erfolgreichen Unternehmer zu sein im Blut hatte.
2: Ja, nicht nur rare. Er, er hatte zum Glück noch einen Bruder gehabt, der mehr vom Geschäft verstanden hat. Roy Disney. Da war immer im Hintergrund gesehen. Aber eigentlich besteht Disney, hat Disney immer aus dem Roy und dem Walt bestanden, weil der Bruder ist geschäftstüchtiger hat mehr von Zahlen verstanden und ist nicht so risikofreudig wie der Walt Disney, weil der hat immer wieder alles riskiert. Also wenn er mal noch einen Erfolg gehabt, hat das Geld gerade wieder aufs Spiel gesetzt. Mhm.
0: Und offenbar hat er ja aber auch äh, so den richtigen Reicher gehabt. Spüre, was einem breiten, grossen
2: Publikum gefällt. Ja, er ist auf einer Farm aufgewachsen, er ist immer unter den Leuten er hat als Zeitungsbub und Zeitungsverträge gearbeitet, er ist immer noch bei den Leuten und hat nicht viel davon gehalten, hochstehende Unterhaltung zu machen. Also er hat immer geschaut, dass schon in den ersten Filmen Gags drin sind, die für alle funktionieren, dass es nicht einen gewissen Level überschreitet und gleichzeitig hat er immer die neuesten Technologien adaptiert. Also er war der erste, der Tonfilm gemacht hat für Cartoons. Er war auch der erste, der Farb integriert hat ab Ende die 20 er Und er ist somit immer das Vorderste gesehen technologisch und gleichzeitig hat er geschaut, dass das, was sie machen, immer für möglichst breites Publikum funktioniert hat. Also die neuesten
0: Technologien, die er eingesetzt hat, war das ein technikfreak? Kann man das sagen?
2: Nicht einmal. Also er hat sich einerseits extrem interessiert für das, was möglich ist, andererseits hat er sich immer dafür interessiert, wie kann man das Zeug einfacher und schneller und effizienter machen. Das heißt für ihn ist Technik immer auch ein Weg zum Ziel gewesen. Also Er wollte Cartoons, machen, er wollte die Cartoons so schnell und so effizient wie möglich machen und auch Geld verdienen damit. Und für das hat er viele Zeichner gebraucht und den Techniken, die es möglich gemacht haben, schneller zu schaffen. Das ist eine von seinen grossen Nasentaten gesehen. Er hat es fertiggebracht. Cartoons, also die zeichneten Film so zu machen, wie der Henry Ford Auto baut hat, nämlich mehr oder weniger am Fließband mit arbeitsteiligen Vorgängen. Was,
0: was heisst denn das? Also was für Fließband, Fabrik, Arbeit, äh, ist denn da abgegangen?
2: Ja, man muss sich vorstellen, Da hat einen Hauptzeichner gehabt, der hat den Anfang und der Schluss von einer Bewegung von einer Figur gezeichnet und dann hat es Nebenzeichnerinnen und Ausfüller gegeben, die haben ausgemalt und Zwischenbewegungen gezeichnet. So hat, am, hat man am Fließband können Bewegungen machen statt dass ein Zeichner einen Tag lang an fünf Sekunden bastelt, hat, haben eben 30 Zeichner einen Tag lang bastelt und so haben wir viel mehr Sekunden pro Tag können produzieren können. Auch wenn die Arbeit für die Einzelnen nicht mehr so spannend war. ist, hat halt jeder seine Ellenbögen gezeichnet oder seine Knie und die Hauptzeichner, also die Stars, die haben tatsächlich wirklich nur noch die Hauptphase von der Figuren gezeichnet
0: der srf Filmredakteur Michael Sennhauser über die Anfänge von Walt Disney und seine äh, Qualitäten hier im Treffpunkt auf SRF 1 zum 50. Todestag vom Walt Disney. Wir erfahren äh, viel mehr wissenswert über die Persönlichkeit Walt Disney und das, was aus diesen Anfangszeiten alles daraus entstanden ist in dieser Treffpunktstunde. My dog Baby, hier Version von Chris Norman gehört auf SRF1. 1937 war es, wo die heute fast 90-jährige Liesel Hageli der Disney-Film «Schneewittli» im Kino gesehen hat. Das Märchen von der Brüder Grimm mit einer wunderschönen Prinzessin, einem Spiegel an der Wange, den sieben Zwergen in den sieben Bergen, einem vergifteten Nöpf und am Schluss mit einem Prinz auf seinem weissen Ross. Die Erinnerungen von Liesel Hegeli werden wach.
3: Ich gehöre zu der Generation, die als erste überhaupt einmal also so etwas angekommen ist. Und das war das erste Mal eine Faszination. Gewesen. Nur, dass du siehst, dass die hier rumlaufen und, und reden. Und wir haben das als erste Generation Kind erlebt. Da bin ich 10-Jährig, 9,5-Jährig, bin 27 geboren. Unsere Mutter hat uns sehr früh, Merli, erzählt. die Geschichte habe ich gekannt. Aber ich habe es nicht fertiggebracht, dann schon zu denken, ach, ich weiss ja. Sondern ich bin ging in diese Geschichte und habe sie so miterlebt, mit dem, dass man am Anfang das Gefühl hatte, es läuft alles schief. Und darum hat es mich dann auch so gefesselt. weil ich hätte ja immer denken, können, wenn ich die Geschichte gekannt habe. Also, Das kommt ja gut. Aber das war wie weg. Gewesen. Da unter der Äpfel vor wo sie vergiften ja der ist mir von daher in Erinnerung vor allem diese Szene, die Szene wo sie hat vergiften Eine grauenhafte Szene ich weiß nämlich so habe, an am Bank was jetzt passiert also die Szene ist mir jetzt noch voll bewusst ja ganz klar in Erinnerung ich glaube die Figuren wo da agiert haben die haben die ganze Sache, ich sage jetzt dreidimensional gemacht, wo vorher zwei- oder eindimensional war. Also die haben Fleisch und Blut bekommen und haben für mich gelebt. Im Buch mir äh, man gewusst, am Schluss, ist es ist gut und das ist ein Buchstaben. Und, und, und so, wie sie gelebt haben, haben sie mich gemerkt, das sind ja Menschen. Und jetzt tut es denen weh. Was also ich habe mit den gelitten weil ich das Gefühl habe, denen tut es weh, denn die leben ja nachher auf dem Heimweg bin ich nur so trottelt, also bis ich in Schlaf hinein lang, hat mich der Film bewegt. Also, du hast nicht können hei und sagen, ja, ist eigentlich noch, noch gut gsi, sondern da ist etwas passiert, wo da inne noch wieder denkt hat nachher. Eine Verzauberung. <lacht>
0: Ja, faszinierend, oder? Eine Zeitzeugin hier in der treffpunkt zum 50. Todestag von Walt Disney. Die 90-jährige Liesel Hageli mit ihren Erinnerungen an Kinofilm «Schneewittli» an 1937. Warum der Film in der Filmwelt eine Revolution ausgelöst hat, darüber erfahren wir mehr nach Originalmusik aus «Schneewittli». Halluf! Film Schneewittchen. Natürlich hat das auch noch ein bisschen von der Schauplatte. 1937 ist das Der Treffpunkt zum 50. Todestag vom Walt Disney auf SRF 1. Jeder von uns hat Kindheitserinnerungen an Walt Disney-Figuren und Filme. Vorher haben wir jetzt eben die 90-jährige Liesl Häggeli gehört, die mit ihren Erinnerungen uns erzählt hat, was in ihren abgegangen ist 1937. Michael Senhuser, SRF Filmjournalist. Warum ist Schneewittchen so wie ich es vorhin gesagt habe,
2: eine Revolution war im ganzen Filmbusiness. Ja, das ist auf jeder Ebene etwas komplett Neues gesehen Es war technisch absolut brillant gesehen Also er hat Musik und Farb und Ton und Bewegungen zusammengebracht, die man vorher nur in kurzen Filmen kennt hat. Aber Frau Hägerli hat es schon gesagt man hat das Gefühl gehabt, dass sind richtige Menschen oder richtige Figuren. Also sogar die Zwerge sind Figuren gewesen, die einem sehr schnell ans Herz gewachsen sind. Alle sieben haben unterschiedliche Charaktere gehabt, also da der Fuli, der Angstliche, der, der Schnelli, der Hässige, so wie man sie dann später kennengelernt hat, die Figuren in den Animationsfilmen. Man muss sich vorstellen, vorher gab es immer nur kurze Animationsfilme gegeben, mit Figuren, wo eigentlich nur Gags transportiert haben, also so wie Tom und Jerry, die sich ständig gegenseitig aufs Dach gehen, also der Hund und die kleine Maus und Katz. Oder dann gab es Felix the Cat gegeben. und meistens sind die Figuren irgendwie typische Animationsfiguren gesehen. Das heisst, man hat sie können verschneiden oder verhacken oder überfahren und sie haben sich wieder zusammengesetzt. Es hat nie geglaubt, dass das ein wirkliches Wesen ist, mhm. weil man's ans Herz gewachsen ist. Und das hat der Disney relativ bald gemerkt. Er hat dann einen von den ersten kurzen Filmen gemacht mit richtigen Figuren. Das sind die drei kleinen Säulen, gewesen, die sich vor dem Wolf müssen verstecken Und Häuschen bauen. eins baut es aus Stroh, eins baut es aus Holz und das dritte baut es aus Stein. Und nur im Steinhäuschen sind sie tatsächlich sicher vor dem Wolf. Das war ein kurzer Film, aber auch schon ein richtiger farbiger Animationsfilm von Disney. Und dort haben wir das erste Mal gemerkt, dass man Angst hat um die Figuren. Das hat es vorher in den Cartoons nicht gegeben, weil man immer gewusst hat, denen kann nichts passieren. Die setzen sich sofort wieder zusammen, wenn etwas los ist. Also das ist die Revolution gewesen. Er hat die menschliche Gefühl in einen Animationsfilm gebracht und das oberfüllend. Weil vorher sind alles immer nur kurze Filme gewesen, die als Vorfilm gelaufen sind im Kino. Und der Disney hat gesagt, wir bringen das oberfüllend als Hauptattraktion ins Kino er hätte natürlich auch mehr verdienen. Also, weil mit dem Vorfilm das hat zwar Geld eingebracht, aber die Haupteinnahmen sind immer an die Inhaber der grossen Langfilm gegangen. Die sind beteiligt gewesen, den Zuschauererfolg selbst stört. Wenn die Leute wegen Disney-Kurzfilme ins Kino gegangen sind, sind die Haupteinnahmen natürlich an die anderen gegangen, wo die die eigentliche Spielfilm gemacht haben. Jetzt hat er plötzlich die ganze Oben und die ganzen Einnahmen gehabt.
0: Und ich gehe einfach auch mal davon aus,
2: dass die Vorfilme noch nicht die gleiche Beachtung hatten. Hey, oder du da? Ja, eben, wo Disney dann richtig losgelegt hat, mit der Zeit dann schon. Also er ist der Erste, der den Animationsfilm Oscars gewonnen hat. Seine Figur Mickey Mouse ist dermaßen bekannt geworden, dass die Leute wegen diesen Film ins Kino gegangen sind und sich gar nicht mehr so darum kümmern haben, was dann nachher läuft. Also das hätte es tatsächlich gegeben. Und er hat gemerkt, mit dem kann man mehr machen. Also das kann man auch finanziell besser ausnutzen. Und das war natürlich einer von seinen Antrieb Und Das andere, was er gemacht hat, er hat jede neue Technik sofort integriert und die Sachen in Snow White, die sind natürlich nicht nur nur darum so toll gesehen, weil sie vorher gesehen sind, sondern auch weil er die Animation wie ist, die Frau Hägerli auch gesagt, hat auf eine Art 3D-Ebene gebracht, hat Hintergrund mhm. Hintergründe, die ziemlich realistisch ausgesehen haben, oder Wald, oder die Höhle, und davor die flachen, zeichnete Figuren die Zwerge, das der Prinz, die sich vor dem Hintergrund bewegt haben, sodass man wirklich das Gefühl hat, man schaut in etwas rein, man hat eine gewisse Tiefe das hat es vorher im Animationsfilm auch nicht gegeben, und hat es auch zusätzlich noch mal glaubwürdiger gemacht.
0: Ja, und eben die Farbe, das war jetzt so eine neue Dimension, die man hier plötzlich auf der Leinwand erleben können. Ja,
2: Disney hat einen Exklusivvertrag mit Technicolor. Das heisst, die ersten fünf Jahre, wo Technicolor überhaupt zum Einsatz kam, war er der Einzige, der farbige Animationsfilme hat können und dürfen machen. Also, die farbigen Filme haben das Kino revolutioniert. Die Cartoons sind schwarz weiß geblieben, die von der Konkurrenz. Und der Disney hat die ersten Farbigen gebracht. Auch das hat natürlich komplett anders ausgesehen, als das, was die Konkurrenz geboten hat.
0: Aber neben all dem technischen, was wir jetzt hier aufgelistet haben, kann ich glaube schon zusammenfassen, es ist ein großer Erfolg von diesen Figuren von Walt Disney, dass er es geschafft hat und auch seine Leute das geschafft haben, diesen Figuren einen Charakter zu geben, Figuren zu machen, die Emotionen auslösen. Das kann man so zusammenfassend sagen.
2: Das kann man so sagen. Also ich hat immer davon träumt, mit Cartoon-Animationsfiguren das zu machen, was Charlie Chaplin mit seinem Kurzfilm gemacht hat, mit seiner Figur vom Tramp, nämlich eine unverwechselbare Figur, die einem ans Herz wächst. Und mit dem Kurzfilm ist mir das nie so ganz gelungen, aber mit dem Langfilm dann sofort, also dort hat es angefangen, dass man in jedem Film zwei so komische Sidekicks eingeführt hat, also Figuren, die für Twits und Gags zuständig gewesen sind und die tragische Figuren und die schönen Prinzessinnen und die edlen Prinzen, also Archetypen, die man aus dem normalen schon kennt hat, zum Leben erweckt, so wie sonst ich, nur der Spielfilm mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern können
0: Michael Sennhauser, srf Filmredakteur zu den Walt-Disney-Figuren und Filmen und der riesige Erfolg, der bis heute auch antauert. Wir haben jetzt ein paar Punkte mal aufgelistet, wo der Erfolg am Anfang ausgelöst haben. Und ich bin sicher, wir werden im Verlauf dieser Sendung noch ein paar weitere konkrete Rezepte von diesem Erfolg aufdecken können. Hier in der Sendung «Treffpunkt». Florian Nast. Radio am 5 vor halb 11. Blau,
4: ich wenn blau, blau, Radio blau,
1: blau, Stereo blau, wünscht blau, mir blau, Mikrofon so wo klingt die Mimorin? sie hat die gleiche länge an die war Im Nachmittag ich so ein ich höre dich auf gerne Radio.
0: in den Fernsehen,
1: das ein mit da die Tür dosos, Move, gute Musik aus dem u es spielt dir durch den Motor, bei mir daheim allein Gute Frequenzen machen Fräulein kommt mir frei Auch vor dem Pennen, zieh noch kurz dann Es mir die Musik, mir so, was du im Radio Schuppen hoffe,
0: Verkehrsinfo SRF von 10.29 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Aarau-Ost und Lenzburg. Verkehrsbehinderung wegen eines Fahrzeugbrands der Pannenstreifen ist dort blockiert. Und in der Region Zürich stocken der Verkehr auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, dadurch Rückstau auf dem Westring ab Urdorf-Nord bis zum Gubrist Gut die Fahrt, weg and Company Shame, Shame, Shame im Treffpunkt auf SRF 1 zum 50. Todestag von Walt Disney. Der Nikola von Sänger war vor vielen, vielen Jahren selber mal ein Punk. Gewesen. Aber das Leben spielt manchmal eigenen Film und so ist aus dem Punk der Galerist Nikola von Sänger geworden. Erst kürzlich hat er eine Ausstellung über eine der grossen Disney-Figuren gemacht. Bambi. Und noch heute als 40-Jähriger schwärmt er von diesem Disney-Klassiker, der bei ihm selber einer der ersten Filme war, die er gesehen
5: hat.
6: Mein Name ist Nikola von Sänger. Ich habe seit bald 30 Jahren eine Galerie und habe kürzlich Benny Bischoff gezeigt, den St. gallo Künstler, der zum Thema Bambi eine sehr, sehr schöne Ausstellung gemacht hat.
1: Sag mal Vogel! Vogel.
6: «Bambi» war sicher einer der ersten Filme, die ich als Kind gesehen habe. Aber ich habe speziell den später noch einmal gesehen und wirklich sehr, sehr Eindruck gemacht hat und so ich schon galerisch bin und meiner Tochter die ganze Filmklassiker gezeigt habe, unter anderem «Bambi». Und mir dort aufgefallen ist, dass der Film sehr, sehr fein gezeichnet ist, sehr schön erzählt, sehr eine schöne Runde in diesem Sinne Geschichte. «Nein!
1: Das sind jetzt ja zwei Kinderchen!»
4: Da können wir uns alle nur mit
6: Bambi freuen. Es kommt vor Geburt, es kommt Leben vor, Tod, Wiedergeburt, der endlose Kreis vom Leben. Du musst jetzt tapfer sein und lernen, auf dich allein aufzupassen. Ich kann mich eben selber erinnern, wenn ich als Jugendliche in der Sturm- und Drangphase natürlich sehr fan gsi bin von der Punkbewegung und so kann ich mich erinnern, dass jahrelang ein Poster über meinem Bett gsi ist von einer Sue Catwoman. Das ist so ein Vorbildfunktion Funktion gsi der Punkbewegung in England. Sie barbusig mit zwei so aufgestellten Haaren, wo so wie, ein, wie so Teufelshörnli gsi sind. Und sie war vor einem Foto von einem toten und da ist so in Punk-Schrift drüber gestanden, Who killed Bambi?
1: <Dress> Who, Who killed Bambi? Who killed Bambi? Who killed Bambi? Who killed Bambi?
6: Bambi ist zum Synonym fürs Gute und Reine im Menschen geworden, unabhängig von Kultur und Religion.
0: Der Galerist Nicola von Sänger über eine von den ganz berühmten Figuren, wo die Walt, der Walt Disney je geschaffen hat, eben Bambi. Und in dem Zusammenhang, welche Disney-Figur lädt euch nicht mehr los? Und warum? Wenn ihr mögt, sagt es uns doch übers Kommentarfeld auf srf 1ch Und jetzt eine Musik aus dem Film, Bambi, der Donald Novice mit Love is a Song. Treffpunkt auf SRF 1, nämlich das erfolgreiche Werk von Walt Disney. Ein bisschen genauer unter die Lupe heute Vormittag. Der amerikanische Filmproduzent ist vor 50 Jahren gestorben. Morgen ist der Jahrestag. Bambi, äh, das ist vorher erwähnt worden von einem 40-jährigen Mann, äh, ist eine Kindheitserinnerung von ihm. Michael Senhuser, SRF Filmredaktor. Wie stark hat Disney immer von Anfang an bis heute mit dem Rezept geschaffen? dass man Kindheitserinnerungen auslösen mit mit so Märchen- und Familiengeschichten?
2: Ja, eigentlich von Anfang an. Das heißt schon die ersten Geschichten, die er umgesetzt hat, sind schon Märchen gesehen. Das hat mit der Erzähltradition in den USA zu tun. Das ist ja nie ein Einwandererland gewesen. Der Walt Disney ist auf einer Farm aufgewachsen, in der Nähe von Kansas City. Und auch er hat Großeltern gehabt und hat Geschichten erzählt bekommen. Und er hat sich von Anfang an gesagt, wenn ich Geschichten nehme, die die Leute schon kennen, dann gibt es einen Wiedererkennungseffekt. Das heißt, er hat am Anfang schon mit der Kurze Cartoons probiert, Merle Figuren aufzunehmen. Die Zeug, was schon da war. ist. Und der erste Erfolg mit den drei kleinen Schweinchen ist ja dann auch so eine Art eine Fabelgeschichte gewesen, die eigentlich alle schon kennt haben. Und mit der Zeit hat sich dann natürlich herausgestellt, dass die Kindheitserinnerungen, die er in den Film aufgenommen hat, zum Beispiel mit Schneewittchen, also es war auch ein Märle, die, die Leute kennt haben, er hat es einfach anders erzählt. Er hat zum Beispiel Schwägewicht auf die Zweige gelegt und nicht nur auf Schneewittchen. Er hat eine mhm. Comedy draufgebracht und so. Das hätte natürlich bei der nächsten Generation auch wieder funktioniert, weil gerade weil die Erinnerungen so stark waren an die Filme, weil die so unmittelbar im Kopf bleiben sind von den Kinder, so wie es Nikola von Sänger gesagt hat. Der Bambi, das ist ein Film, den man als Kind nicht mehr vergessen hat, weil es eben auch schreckliches Zeug drin hat. Ich meine, es gibt Tote drinnen, es gibt Neue geburten. Irgendwann ist er ein weiser Kind, Bambi. Das heißt für die Kinder ist es extrem eindrücklich als Geschichte. Man vergisst es nicht mehr. Man erzählt es vielleicht sogar den eigenen Kindern. Und es ist ja ein Kinderbuch gesehen, vorher schon, von Felix Salten. Und zwar ein deutsches Kinderbuch. Und schon ziemlich alt, wo der Disney das übernommen hat und den Film daraus gemacht hat. Das heißt, das hat auch schon einen Fan gemeint gehabt. Und so hat er immer wieder können etwas abholen wo er gewusst hat, es funktioniert. Und es hat schon funktioniert. Aber trotzdem, obwohl es natürlich äh, äh,
0: Momente gab, wo jemand stirbt oder tragische, dramatische Szenen gä, die Filme die sind ja immer sehr, sehr super, sehr mit höherem moralischem Anspruch.
2: Ja, im Kern hat er immer Familiengeschichten erzählt. Das hat er mit zu tun, dass er selber aus einer grossen Familie kam, die zusammengehalten hat. Also er hat ja sein Geschäft auch mit seinem Bruder, mit dem Roy nicht zusammengeführt. Er hat immer wieder Krach gekriegt mit anderen Partnern und Kompagnons und hat sich eigentlich immer noch auf die Familie wirklich hundertprozentig verloren. Das heißt, das ist ein Teil von seiner persönlichen Ideologie die Familienideologie. Das passt aber natürlich auch perfekt in die amerikanische Geschichte. In einem Einwandererland haben sich in der Regel einfach die geholfen, wo verwandt sind miteinander und haben so gegeneinander kämpft zwischendurch, also die Ehre gegen die Italiener. Das hat immer ge so Spannungen. Familie ist ein Kernmythos von, von den USA und das hat er von Anfang an auch so gepflegt. Dass er denn, dass er so super gemacht hat, dass er so fast steril, dass alles Mögliche verboten war in seinen Film, hat natürlich auch mit den rigiden Moralvorstellungen der Puritaner zu tun gehabt, die die USA gegründet haben und die sich eigentlich durchgezogen haben. Was, Was ist, ist denn zum Beispiel verboten in so Disney-Produktionen? Ja, Sex, ganz klar. Es ist bis heute verboten in Disney-Produktionen. Es gibt keine blutigen Sogar Dariel, die Meerjungfrau, hat immer zwei Muscheln vor der Brust. Es gibt keine Brustwarze. Das ist absolut <lacht> verboten. Und es wird auch nicht geflucht in den Disney-Filmen. Also mal harmlos. Und das ist besonders lustig, weil der Disney selber bekannt ist dafür, dass er geflucht hat wie eine Rohrspatze. Also wenn er durch sein Studio durchgelaufen ist, hat er vor sich angetammelt und das dann nicht über harmlos. Also er ist als Figur durchaus keine Disney-Figur gewesen. Das haben auch viele von seinen Angestellten immer wieder gesagt, er muss ein knallharten Patron gesehen. Er ist nicht eine Disney-Figur gewesen, kein Lieberzwerg, sondern wirklich <lacht> einer, der gewusst hat, was er will und das auch durchsetzt.
0: Jetzt in der Weihnachtszeit sind ja die ganzen Fernsehprogramme auch wieder Fall mit so Walt-Disney-Filmen. Michael
2: Sehnhausen, warum sind diese Filme so zeitlos? Ja, einerseits, will sie eben immer wieder Geschichten erzählen, die sofort funktionieren mit den Kindern. Andererseits, will jeder seine Erinnerungen an die disney Film hat und die kann man dann wieder aufwärmen. Und die ganze Weihnachtszeit funktioniert ja bei uns mittlerweile aus lauter aufgewärmten Erinnerungen. Also, wenn wir Weihnachten feiern, dann träumen wir ja eigentlich immer von den Gefühlen, die wir als Kind hatten. Rennen einen nach, holen sie nie mehr ganz ein. So funktioniert das Weihnachtsgeschäft und so haben auch Disney-Filme immer funktioniert. Sie haben immer etwas wieder gebracht, was man als Kinder mal grossartig gefunden hat und sie haben das wieder abholen Und dazu hat auch die Verleihstrategie von Disney natürlich bestens passt. Die Filme sind nie ständig vorhanden gewesen. Also man hat sie nie immer können schauen oder immer können kaufen, weder auf Video noch auf DVD. Sie sind immer für ein paar Jahre auf dem Markt, gewesen, dann wieder verschwunden, zurückgenommen worden, dann haben sie wieder neu rausgebracht, dann haben sie wieder frisch verkauft auf neue Tage. jedes Mal wieder Geld verdient damit und im Moment ist wohl die die Disney Company hat alle die grossen Animationsfilmklassiker als Realfilm ins Kino zu bringen. Zuletzt zum Beispiel das Dschungelbuch, das auch noch erstaunlich gut war als Realfilm mit computergenerierten Tieren.
0: Haufen clevere Schachzüge also von Walt Disney und der späteren Disney Company. Wie sieht das eigentlich aus? Die Kunst vom Fernsehen ist ja von Walt Disney in den 50er Jahren, wo das Fernsehen aufgekommen ist, auch genutzt worden. Das also ist so ein bisschen wie ein Märleonkel Nation Nation in den USA Das war auch einer der wichtigen Schachzüge. Gewesen, oder?
2: Ja, das ist typisch Disney. Also neue Technologien hat er in der Regel probiert zu integrieren in sein Imperium. Hollywood hat es Angst gehabt vor dem Fernsehen, weil es hat natürlich Zuschauer gekostet, die Leute sind nicht mehr ins Kino, sondern sind daheim vor der Box gesessen und dann hat sich der Disney gesagt, also gut, dann gehen wir dort halt einfach auch an, liefern den Leuten, die daheim bleiben, noch mehr Disney. Gleichzeitig konnte er alte Sachen wieder also wenn er als Kluft trat, dann ist es so wie Alfred Hitchcock mit der Krimi, Hat er auch einen älteren Film wieder einsetzen am Fernsehen. Dann hat er aber Zeug gegründet, wie der Mickey Mouse Club, wo er von Anfang an schon wieder auf Kinder gezielt hat. Er hat am Fernsehzeug produziert, fürs Fernsehzeug produziert, unter anderem auch zum Geld verdienen, neben dem Film vorbei. Also, das war eine Zusatzfranchise. Gse. Und mit diesem Geld hat er dann unter anderem seine Vergnügungsparkprojekte vorantreiben, die er dann auch in den 50er Jahren schon das erste Mal entworfen hat. Die
0: Vergnügungspark Sie angesprochen vom Walt Disney, sind ja weltweit ein Begriff, selbst dann, wenn man selber noch gar nicht dort war, ist, was die Disney Parks auszeichnet und wie sie das Business von Walt Disney haben befruchten und noch weiter vorantreiben drüber mehr, gerade in wenigen Minuten hier im Disney-Treffpunkt auf SRF 1. you know Winter Sisters» mit Fire und vortag hört aktuelle Nummer vom Sting. «One Fine Day». Die Sendung Treffpunkt zum morgendrigen 50. Todestag von Walt Disney. Wenn wir in dieser Stunde über seine Filme und äh, all die Revolutionen im Unterhaltungsbusiness geredet haben, die äh, durch Walt Disney ausgelöst wurden, dann dürfen wir natürlich die Disney-Vergnügungsparks nicht vergessen. Michael Senhuser, srf Redakteur. Was ist die Idee von diesen Vergnügungsparks?
2: Ja, das funktioniert natürlich auf zwei Ebenen. Fürs Publikum, muss man sagen, hat er etwas boten, was er in den USA schon gegeben hat. Also feste Vergnügungspark gehören zu den amerikanischen Städten. Man denkt zum Beispiel an Coney Island in New York. Also so etwas wie ein Rummelplatz, wo immer das ganze Jahr dort ist, wo man zwischendurch annehmen können. das hätte es in den USA an vielen Orten gegeben. Und gleichzeitig hat die ganze Disney-Welt mit den Figuren, mit den Film, mit den sogenannten Merchandising-Artikeln, also mit den Figuren, die verkauft worden sind, und dann ein Produkt, das immer mega hat davon natürlich im Publikum immer die Möglichkeit gab, einzutauchen in die Filmwelten. Und das, was im Disney vorgeschwebt hat, ist, das alles zusammenzubringen, eine Welt zu schaffen, die tatsächlich eine Disney-Welt ist, also eine kontrollierte, saubere, schöne, mehlehafte Welt auch, wo die Prinzessinnen und die Schlösser und das ganze Zeug eben auch hätte werden und begangen werden können. Und so hat es dann angefangen mit Disneyland, Disney World und später am dem Epcot-Center. Also man hat einen Vergnügungspark gebaut, der eine komplette Disney-Welt ist.
0: Ja, und die super Welt, die wir jetzt hier gehört haben, die ist ja
2: auch mit vielen, vielen Regeln für die Angestellten dort in Verbindung gebracht worden. Ja, das ist natürlich bis heute so. Also in diesen Disneylandern gelten Regeln, wo auch in der Disney-Film gelten. Also es darf nicht flucht werden, man darf keinen Abfall wegschmeißen. Aber die Angestellten, die verkleidet umherlaufen als Mickey Mouse oder Donald Duck oder sonst so, wenn man denen eine Frage stellt, dann dürfen sie nicht negativ Antwort geben, sondern sie müssen immer positiv trillen. Also sie dürfen nicht sagen, nein, das geht's nicht oder nein, das haben wir nicht, sondern halt sagen, man muss etwas anderes vorstellen oder sonst so. Also es gibt ganze Haufen Regeln für die Angestellten in einem Ländern, wo einfach das ganze positive Gefühl permanent sollen präsentieren, sollen. Das geht bis dass man nicht auf den Kopf schütteln sondern einfach nicken. Es sieht ja besonders blöd aus, wenn ein riesiger Mickey-Maus-Kopf geschüttelt wird. Also, das sind so die Spielregeln. Das sind saubere, bis fast sterile Welten, wo die das verkaufen, was das Disney-Imperium eben immer verkauft hat. Familienwert, sichere Wert. Da kannst du deine Kinder loslassen, da kann dir nichts passieren. Da ist alles schön und plüschig. Michael Senhuser, wir haben so jetzt von ein paar cleveren
0: Schachzeuge im Verlauf von dieser Sendung, die viel ausgelöst haben, auch für das Geschäft, an.
2: Das ist bei denen für ebenso. Ja, natürlich. Das ist integriertes Merchandising. Also statt, dass man Lizenzen rausgibt für Disney-Figuren, was natürlich Disney immer auch gemacht hat, also allen möglichen fast ketten hat man immer wieder disney figuren gekriegt, zu den Hamburger oder sonst irgendetwas. Das hat dazu gehört. Disney ist einer von den Lizenzkönigen gesehen. Also wenn man das Bild von Mickey Mouse hat, weil auf eine Shampoo-Flasche dann hat man massiv Geld abgeliefert dafür. Und für alle die Merchandising-Produkte, die Zwischenhändler natürlich auch wieder darauf verdient haben, hat sich der Disney relativ bald gesagt, das können wir auch noch eliminieren, das machen wir direkt. In diesen disney Disney World, wird das Zeug natürlich direkt verkauft, ohne Zwischenhändler, wo man man muss niemandem etwas abgeben und der ganze Umsatz geht direkt in den Konzern zurück. Es ist eigentlich auch eine Art Direkthandelsstrategie. Man vermietet alles selber und man kontrolliert auch alles selber und man wird so einer Attraktion, wo die, die anderen nicht haben. Die meisten Filmstudios haben ja dann angefangen, auch so Vergnügungspäck zu machen, also Universal zum Beispiel, wo sie auch die Leute eingeladen haben, in den Filmkulissen rumzulaufen. Das ist eigentlich abklatscht von diesen Disney World's.
0: Mickey Mouse ist noch angesprochen worden und das ist wahrscheinlich bis heute die
2: bekannteste Figur von Walt Disney. Äh, wo steht die heute? Das ist, als Markenbotschafter ist die natürlich unverkennbar, das Gesicht mit den zwei grossen, runden, schwarzen Ohren. Lustigerweise ist die als Figur, ist Mickey Mouse eigentlich die, die langweiligste Figur aus dem ganzen Disney-Imperium. Mhm. Also wenn man so an die lustigen Taschenbücher denkt, die ich als Kind auch verschlungen habe, mhm. die ganzen Donald Ducks und Dagoberts und Dick Jack und die ganzen Kleinen, die sind viel spannender, die haben, die haben viel mehr Charakter gehabt und viel mehr Charakterzeug, als Mickey Mouse, die immer einfach clever und lustig ist. Aber der Mickey als Botschafter von Disney, als erste unverkennbare große Figur, ist natürlich zu Rekonen geworden, wie ähnliche andere Produkte in den USA und auch etwas, was Disney immer eifersüchtig gehütet hat. Das heisst, eben, man hat das Gesicht, das Mickey-Gesicht, nicht einfach weiter benutzen Man ist immer sofort verklagt worden, wenn man nicht etwas zahlt hat dafür. Und damit ist die Marke natürlich zu einer geschützten Marke geworden und das ist extrem wertvoll. Also das ganze Branding in den USA hat eigentlich auch mit Disney so richtig das Ausmaß sagen was es heute hat.
0: Merci von unserer Sendung über Walt Disney und was daraus alles gewachsen ist. Eine kurze Frage zum Schluss noch. Wie wächst Disney als Weltkonzert heute noch weiter? Wächst das immer noch?
2: Ja, die übernehmen immer alles, was als Konkurrenz auftaucht. Also sie haben den Pixar aufgekauft, die Computeranimationsfirma, die extrem erfolgreich worden ist mit einem ersten Film wie Toy Story zum Beispiel. Das ist jetzt ein Teil vom Disney-Konzern. Das heißt, auch das machen sie jetzt selber. Sie haben Star Wars aufgekauft, das ganze Imperium. Morgen läuft der neue Star Wars-Film an, mit dem verdient mhm. auch wieder Disney die grossen Millionen. Das heißt, wenn irgendjemand etwas auftaucht ist, wo potenzielle Konkurrenz können sie hat man es probiert zu integrieren und in den Konzern reinzunehmen. Und das hat immer funktioniert. Also bis hin zur Expansion auf der chinesischen Markt, wo der nächste grosse Schritt wird sein wird, wenn es Donald Trump nicht verhindert.
0: Michael Senhauser, SRF-Filmredakteur, vielen herzlichen Dank für all die Informationen über Walt Disney und das ganze Imperium, wo daraus gewachsen ist. SRF 1 berichtet weiter auch über die faszinierende Welt des Walt Disney. Morgen, also nein, heute am Nachmittag, muss ich zuerst mal noch sagen, gibt es weniger oder mehr? Da werden wir uns mit disney Musik beschäftigen, zwischen zwei und drei bei Kollegin Regi Sager und zum 50. Todestag von Walt Disney bricht auch unsere Kollegen von Radio SRF 2 Kultur heute ab der ab 5 und morgen Donsti eine eigene Sendung zu Walt Disney im Kontext ab der 9 am Morgen.